0: Con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Pero, c'est tellement nouvelle, esta chanson francesa, qu'il faut que leer todas las palabras, porque ella vient de la fe, y a tres jours, elle a tres jours. Et c'est pour ça que je vais le parler ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, il va être très populaire en France. Vous le voyez Je pense.
1: Si, Julio Iglesias cantaba en français. Y es que hubo una época en que en España y en casi toda Europa las señoritas aprendían a tocar el piano y hablar francés. En que en los tocadiscos de los guateques sonaban Edith Piaf y Charles Aznavour. En que los viajes a novios se hacían a París. En que la novela policiaca se escribía en francés. Y en que la prensa dedicaba más páginas a Francia que a Estados Unidos. Entonces Francia era modelo envidiado. Quizás ha desaparecido de los medios de comunicación porque ya no es un modelo. De Francia solo nos ocupamos cuando hay elecciones, como las presidenciales que acaban de celebrarse. Macron ha ganado y Le Pen ha perdido, como hace cinco años. La novedad... Sin embargo, es que los partidos tradicionales, empezando por el socialista, han sido triturados Y de ello vamos a hablar con nuestros invitados Del nuevo sistema de partido francés Bienvenido, Pepe, José María Ballester Esquibias Pepe, Buenas tardes Muy bien, periodista de profesión, especializado en información internacional Colaborador de Alfa y Omega y de la cadena de televisión 7NN Y principalmente del debate 45 viajes al Vaticano Ni más ni menos <risa> Seis o siete de ellos con Benedicto XVI sí. Y 15 años En Estrasburgo <risa> De 1979 a 1994 <risa> eh, Creo que tú has visto la transformación De esa ciudad Que puede servir de ejemplo De cómo Francia ha dejado de ser Lo que veíamos
2: en las películas Y en las canciones de Charles Trenel es una ciudad en la que desde, primero que hay que considerarla no solo como capital de determinadas, como sede de determinadas instituciones europeas, también como sexta ciudad de Francia, ¿eh? de casi 280.000 habitantes y con su problemática. Y y entonces es una ciudad en la que desde, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta bien de los 90, la derecha ganaba las elecciones. ...casi sin hacer campaña, con los ojos cerrados... ...hoy es una ciudad gobernada por una coalición eh, rojiprogre... ...encabezada por una alcaldesa ecologista de origen armenio... ...cosa que es muy honorable... Uh -huh. ...pero que vive en Estrasburgo solo desde 2002 algo impensable eh, para los donde mmm, yo me acuerdo que todos los alcaldes y tenientes de alcalde y concejales salvo alguna que otra excepción eran, eran de allí de pura cepa o alsacianos de pura cepa o franceses de eso, el primer teniente alcalde es de origen iraní, con todos mis respetos pero eso no ocurría Uh, no ocurrió hasta hace bien poco. Luego una, una ciudad donde hay mucha delincuencia violenta. Mucha delincuencia violenta desde hace ya 15 o 20 años. Lo que también uh, era insospechado. En uh, los años a, 90 ver, en Estrasburgo. a ver, a ver, a Ya empezó a final de los 80, digamos que Alsace es una de las regiones más desarrolladas de Francia, ¿no? Y uh, entonces había una estabilidad social enorme y um, un, un, un cristianismo social muy aplicado donde el sindicato cristiano CFTC el, el menos conflictivo de todos o sea el, el más votado en las elecciones eh, laborales por decirlo así y uh, con una alta tasa de, de empleo y, y no de desempleo que es el corolario y desde el final de los 80 al principio de los 90 pues ya todo se empezó a resquebrajar el gran equilibrio económico y social y y luego, pues, eh, obviamente, pues, el, Le Pen, el padre, empezó a, co a cosechar grandes resultados en Alsacia, a finales de los 80, al principios de los 90, que es lo que estoy diciendo, y, y luego ya, pues, eh, mmm, la fuerte inmigración, más en Mulhouse, la segunda ciudad de, de la, de la, de Alsacia. De Alsacia, que en, que en Estrasburgo, por lo que se fue a Estrasburgo, y luego a Estrasburgo, pues, por ejemplo, desde ya 15 años, todas las Nocheviejas, viejas hay incidentes serios. Sí, de delincuencia, sí. de, 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 decenas, de, coches. de decenas de coches quemados, y luego ya, pues como m, m, repito cada vez que me invitan a un medio, con, con fuerte deterioro de la convivencia en, en ciertos barrios, uh -huh. pienso en Otier, por ejemplo, uh -huh. en Alta Piedra, que significa... Pues, eh, sí, es se es lanzan que,
1: piedras, sí Es que en, en Francia se ha convertido en deporte la quema de coches uh -huh, en, fin, uh -huh. en fines de semana y sobre todo las nocheviejas uh -huh. Y eso, aunque eso lo ha tratado de evitar con su censura tan eficiente La, la República Francesa, la uh -huh. verdad Bueno, y el otro invitado que tenemos es Javier eh, Ruiz Portella uno de los pocos españoles antifranquistas de verdad que yo conozco. En la escuela de pues de Gabriel Alvear, de Federico Jiménez, los Santos y demás y antifranquista de verdad, no de los de luego. De, no, yo es que aceptaba cargos de yo a mí me hicieron ser director de los servicios informativos de televisión española a mi pesar, que es lo que dice Juan Luis Ebrían en sus memorias. Director del Manifiesto.com, periódico. Cómo lo podemos definir, de
0: Política político y socialmente incorrecto, este filosófico. Es sí, es, sí, hay una vertiente sí. indudablemente filosófica, en fin, de, filosófica de, de reflexión general, sí. un poco teórica, sí. pero siempre está muy articulada en torno a la actualidad.
1: Uh -huh. Editor Tuviste la editorial
0: Ediciones eh, altera ediciones Que ahora altera? ya no existe O existe bajo las, Otro sello Bajo la, la batuta de otra persona Totalmente distinta Y el sello que yo llevo Se llama Ediciones insólitas uh -huh.
1: Has vivido Veintitantos años en Bruselas También has introducido en España A pensadores como Alain de Benoit
0: lo que se llama la nouvelle, la nouvelle droite francesa, la, la, la nueva derecha francesa con la que me siento profundamente identificado y de la que en realidad formo parte, uh -huh. o soy y, su hombre en España, por así y, decirlo. Hombre,
1: hombre, yo creo que podríamos hacer el programa en francés salvo por el pequeño detalle de que yo no hablo francés. Esto sería un pequeño inconveniente en sí, efecto. La, Me parece que sí Pero aquí estáis los dos eh, Para hablar del sistema de partidos eh, francés de, de Después de la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial Sobre todo del surgimiento del Frente Nacional Y de su conversión en un partido de masas pero yo creo que eso no estaría completo sin explicar cómo ha cambiado la sociedad francesa en tan poco tiempo. Bueno, tan poco tiempo desde nuestro punto de vista, vamos, desde, desde finales de los 80 y demás, porque si bien en Francia había una grandísima inmigración de... Marroquíes y sobre todo argelinos, ya en los 60, a pesar de la independencia de, de Argelia y de que fue tremendamente violenta, mm. e incluso en Francia, en París, se pusieron bombas por parte del FLN. Pues en España hubo muy poca información sobre eso hasta mediados los 80. A ver, poca porque, información. Perdona, porque para la izquierda, la progresía, Francia era un modelo a copiar y también para la derecha tan afrancesada.
2: A ver, yo creo que como Javier Ruiz Portella somos francófilos pero no francesados en el sentido en que muchas élites de centro izquierda también de centro derecha padecen en España un afrancesamiento profundo. Uh, Guerra de Irak 2003, a ver qué hace Francia. Vamos a hacer como Francia, ¿sabes? Um, organización territorial o no sé qué. Pues uh, ¿qué, va la, la, qué decía izquierda de española, a ver a ver qué hace el partido, la izquierda francesa. así como, como un tic si quieres, como un reflejo eso. Uh, luego lo, lo que abordabas es de, de eso, um, la, la inmigración, um, la inmigración masiva empieza. En tiempos de De gol precisamente, fin, ya, 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 ya hubo... Eh, eh, eh. Eh, inmigración extraeuropea para definirla claro, porque esta inmigración, sí, eh, eh, hay
0: una de inmigración polaca y eso que yo quería que, que yo quería subrayar y que es que en los, en, en los años 60 la, el grueso de la inmigración no es eh, musulmana sí. sino que es eh, europea es fundamentalmente portuguesa y española sí. los también, cuales,
1: ita, también italiana
0: también italiana y polaca
2: pero, y polaca en el norte sobre todo, de esto las en todo
0: comienzo, luego decreció y el, la que se llevó el peso fue claramente la española y la portuguesa más la española por supuesto por razones demográficas evidentes eh, y, pero curiosamente se han quedado más portugueses eh, que españoles eh, eh, en España en el momento actual todavía se pueden encontrar porteras de esas portuguesas sí, sí, sí. Eh, uh -huh. cosas parecidas sí. mientras que es más difícil encontrar uh, porteras españolas
2: Y entonces, Eras, en entonces también. ¿Quién fue los responsables? pues mira las grandes eh, grandes constructoras como Bouygues que hoy es el principal por cierto operador de telefonía móvil que ha hecho una una diversificación y transformación luego y luego también las industrias automovilísticas Renault Peugeot que a partir de finales, 50, finales de los 50, 60 empezaron a traer masivamente trabajadores magrebinos a precio barato y también otras industrias. Y con la colaboración del, del golismo. Y, y es ahí donde empiezan a construirse viviendas baratas. que es que es lo que hoy conforman las banlieues, ¿sabes? que son los suburbios de allí. Y eh, esa partida ahí, el germen los años 60, la inmigración magrebina. Y eso es muy curioso porque un, el debate sea interminable. Por un, una de las razones. Eh, que de Gaulle alegó para dar. Uh, la independencia de argelia y no la, la igualdad la, y no la la permanencia en Francia a través de la integración que era el, otro otros los proyectos es cuando él dice a su memorialista Alain Perfit en el libro Sete um, de Gaulle era de gol le dice uh, la proyección demográfica de Argelia es brutal y no quiero que mi pueblo de de golf Francia dos eh, sí. églises se llame Colombel y dos mezqués Colombel las dos mezquitas eso es lo que sí. consta en el libro en, 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 en las conferencias que hace a la entonces fue un argumento de peso para ...para conceder la independencia de Argelia... ...pero qué pasa que... Eh, eh, ...la proyección demográfica... ...la explosión demográfica de Argelia... ...se ha proyectado sobre Francia también... ...yo creo que estamos de acuerdo en eso... ...sí,
0: por supuesto... ...pero lo, lo que me importa subrayar... ...es la manera radicalmente distinta... ...en que se comportaban los inmigrantes españoles... Sí, ...de portugueses sí. de italianos... Sí. ...respecto a la manera como se comporta... ...toda esta sí. actual eh, sí. invasión... ...es el término que corresponde utilizar que está encaminada no que está encaminada no que está realizando ya eh, lo que el eh... Uh, el filósofo uh, René Camus ha denominado uh, el, la gran sustitución, la van, de, sí, la,
2: Grand la, gran, sí, gran sí. René Camus, vamos, a René Camus, que vive en un castillo, por cierto, sí, él, en, un, en, un, en un castillo, en una fortaleza, castillo. Y sí, sí. no, no lejos de la frontera eso española. Por
1: motivos de, de la renta que paga o por motivos políticos, cree que va a ser sitiado. Ah, a ver,
2: él <risa> eh, escribió un libro. Mm, varios libros ha escrito y es un escritor que tiene pues... Uh 5.000 lectores fieles para hacer. luego debe tener algo de una familia porque com compró ese castillo en el Jex que es acercándose hacia los Pirineos y uh, uh, tiene una parte de vivienda y luego de, de la, la mayor parte del centro cultural. Rondot Camus es un, es un escritor que en sus libros por ejemplo defiende la la nos tiene nostalgia y sana nostalgia en mi modo de ver de lo que es la Francia del, del notario de municipio rural de 10.000 habitantes, la de, de los municipios con la iglesia en, en el centro del pueblo la de, de la de la carne roja que se consume y no y no de y no de, del de y no de, de la comida que llaman ahí bio que es la comida ecológica sabes entonces eh. toda, toda esa progresía alimentaria que nos quieren imponer eso es ¿no? que a mí es una defensa de, de, de la francia del gala sabes eh.
1: bueno hemos empezado hablando de la inmigración porque creo que lo todos estáis de acuerdo en que el es el problema. El Frente Nacional no se entendería sin esta enorme inmigración yo quiero mencionar un poco lo, el, el sistema político que, que se construye en Francia antes incluso de acabar la Segunda Guerra Mundial Durante la liberación En el año 44 eh, París es liberado en agosto del, del 44 Y da tiempo Antes de que acabe el año A constituir una asamblea constituyente Que se celebran elecciones De gol preside un gobierno provisional Le acaban echando sí. los partidos durante, En el 46 Durante 12 años Permanece fuera del sistema político Hasta que hay un golpe de estado militar Por parte de los Pierre Noir y del ejército de Argelia que imponen a, al gobierno eh, al gobierno de, de París que, Nam, que que llame a De Gaulle y le entregue el poder eso es lo que se llama la cuarta república del 46 al 58 en esa cuarta república pues por un lado reaparecen los partidos tradicionales el Partido Radical el Partido Radical Socialista eh, la sección francesa del Internacional Obrera porque el Partido Socialista, verdad Pepe hasta el año 69 no lo funda propiamente
2: Mitterrand desde año... 1920 el Congreso de Tours cuando se excinde de, del Partido Comunista creo que era el
0: partido que, que tenía el nombre más largo de todos los partidos la sección francesa y luego también en el 44, sí, sí,
2: y entonces hasta el 71 congreso de PINÉ cuando Mitterrand eh, refunda el Partido Socialista, aunque lo refunda con otros, porque él tenía el 10% menos del 10% de delegados en ese congreso que, que traía de su pequeña convención de las instituciones republicanas sí. y eh, con, con en una gran habilidad táctica se lo hacer con el control del partido. Y, y luego, pues, en la Cuarta República... También están los partidos que has citado, los viejos de la Tercera República que resurgen, y luego, mmm, el partido, eh, el, partido eh, el movimiento republicano popular, que era el partido de Schumann ¿sabes? Sí. Y de Georges Bidot, que luego fue un fanático de Argelia francesa, vamos, se, se le fue la, la cabeza con ese Sí, y que estuvo incluso en el comité de dirección de la OAS. Sin pertenecer a ella, porque estuve en París la semana pasada con el hijo de uno de, de los protagonistas de aquella época, con, ...Olivier Figueras... ...que es hijo de, de André Figueras... ...resistente del 41... ...y uh, luego antiguo...
0: De, ...de origen español... ¿no? Es,
2: es ...descendiente del Presidente de la Primera República... Andra, ...de Estanidado o... Figueras, ¿sabes? Ah, pues de Figueras... ...y, y, y me, me estoy haciendo estuve uh, hablando de eso... Y, y, ...y hemos quedado en volver a vernos... Sí. Y, uh, ...y entonces pues... ...sobre todo que es... Uh, es ...lo que se llama la coalición tripartita MRP... ...y luego el partido muy interesante también, de centro izquierda que se llama Unión Democrática y Socialista de la Resistencia, que era un partido en el que estaba Mitterrand, la Cuarta República, vamos, ¿eh?
1: Uh -huh. Otro partido con nombre largo. Con nombre a ver, a ver. largo, sí, sí, sí. Y aparte de, de estos, también surge un partido que va cambiando de nombre constantemente, que
2: es el Partido de los Golistas. Mm. que es Unión Nacional que es Unión... Rassemblement du peuple français, primera agrupación del pueblo francés y luego ya cuando llega De Gaulle se convierte en Unión Democrática por la Quinta República y luego ya en Unión Democrática de la República. ¿sí? Y
1: estos partidos tú decías, los tripartitos coincidían en, un, en apoyar la, el movimiento europeísta mm. en mantener el imperio francés con François Mitterrand como, incluso como ministro de justicia firmando sí. penas de muerte Guillermo en Argelia, 500, 40
2: en un año ¿sí?
1: de de, res, de, sí, sí. De, de, de guerrilleros y, te, y terroristas
2: y luego, y sobre todo, que un gobierno de izquierdas, presidido por Guimolé y vicepresidente, pero por Mitterrand en un año y medio que estuvo en el poder, que fue el más largo de toda Cuarta República eh, concedió concedió eh, a todos los poderes al ejército en Argelia, uh -huh. de ahí deriva la tortura, porque luego dice, es que la izquierda la superioridad moral, no la, super, la, la tortura en Argelia surge porque el ejército disponía de los plenos poderes de policía, incluso. Y luego, eso fue el gobierno de Guy y luego también porque ese gobierno de, de izquierdas metió a Francia en lo que ya lo hemos hablado alguna vez en lo que era una guerra preventiva de cara a los legalistas de la ONU no tanto, porque yo estoy, que es la guerra de Suez, ¿sabes? Es decir, con británicos y con, con, Israel, con, con, con Israel. israelíes es decir, es un gobierno de izquierda, ¿sabes? Para que luego vayan diciendo que somos el partido de la paz el partido de la superioridad moral eso es muy importante sí. subrayarlo y yo
0: creo que está de acuerdo conmigo Oh, totalmente, por supuesto y también hay
1: un partido muy curioso que aparece y desaparece que es el, el movimiento Pujadista en el que hace sus primeras armas políticas como diputado un jovencísimo bretón, le que era Jean-Marie Pen.
2: era un populismo más económico que ideológico si quieres Detendero, más antifiscalista ah, más antifiscalista que otra cosa esto, esto Javier sí.
0: en Bélgica también tenía muchísima repercusión, uh -huh. muchísimo eco el movimiento pujadista. es de los muchísimo. años 50 Cuenta sí, sí, sí. y
1: demás, pero yo te lo decía porque también es un movimiento muy típico, muy que podemos encontrar muchas similitudes con los botiflers catalanes, sobre todo los de Barcelona. Ah, es cierto,
0: eh, efectivamente. <risa>
1: De, de no pagar los impuestos al ayuntamiento o a Madrid de este tipo de, de, de protestas. Sí. Bueno, entonces en el año 58,
2: ahí es un hito, ahí desaparece la Cuarta República. En el año 56 el partido golista saca el 4% de los votos sí. y se pensó en su disolución, ¿sabes? Sí. ¿Eh? Porque digo, ¿para qué seguir haciendo el ridículo? En el año 58, de golpe o sea, de gol estaba,
1: estaba ya apartado en el 58 tenía, me parece que 67 años de edad que entonces sí. Sí. hace... Hace 70 años era una edad ya de abuelete, sí, sí. Y, y entonces, sin embargo, pues el desastre de Argelia le lleva al, al poder. Ya en el poder cambia la constitución. Para cambia hacer, el régimen, vamos. Eh. Efectivamente, la quinta república, y la, según la constitución eh, hay una elección directa del presidente por todos los franceses en dos vueltas. Y en la primera no, ningún candidato saca la
2: mayoría absoluta. A ver, a ver, en el 58 de goles elegido presidente de la sí, República un por, por un colegio electoral de 70.000 personas, entre alcaldes, diputados, eh, diputados provinciales y, y cargos locales, vamos. Y luego ya esa raíz de atentado del Petit Clamart, que, cuando apro se aprovecha la emoción causada por el intento de magnicidio, cuando logra culminar su viejo proyecto de elección Uh -huh. del presidente de la República al sufragio universal. No olvides que el anterior presidente de la República elegido al sufragio universal era Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte. Bueno, y, eso, y, y, entonces hizo un golpe de Napoleón... Estado y después hizo un golpe de Estado y eso es puesto sí. que a los republicanos franceses la elección al sufragio universal del jefe de Estado les daba repelús.
1: Les daba que decían Porque... que efectivamente era de reminiscencia de sí, Napoleón. Sí, sí. Bueno, Napoleón I Napoleón gana también un referéndum uh -huh. para proclamarse uh -huh. emperador. Uh -huh. En estas elecciones del año 65 también se presenta un candidato de, llamémosle, la extrema derecha, que es Tixier Vignagut. Un gran abogado. Y... Este señor tiene como uno de sus jefes de campaña a. Ah, ¿Tú le has citado antes? ¿Repite su nombre? Jean-Marie Le Pen. Sí, señor. Y Jean-Marie Le Pen. Se enfadaron luego, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo cuenta Le Pen en sus memorias, sí, sí. que son muy entretenidas, también publicadas por Domo Legens el primer de el primer, eh, tomo. Y Le Pen, posteriormente, funda el Frente Nacional, se presenta a las elecciones del 74, en las que, que las gana eh, Giscard d'Estaing por muy poquito. Y Le Pen obtiene su primera derrota Y una cifra ridícula de votos 170.000 A las siguientes elecciones del 81 Que gana el François Mitterrand mm. Le Pen no puede presentarse porque no consigue Las firmas necesarias que Los le avales y... Porque también aquí está todo pensado En Francia, las dos vueltas Y la, la exigencia de avales a los candidatos Para que no entre Nadie que moleste demasiado En el caso cuando De Gaulle establece La doble vuelta está pensando en los comunistas Los comunistas en las primeras Elecciones parlamentarias de la quinta república Son el partido más votado, sí. pero con este Sistema consiguen solo Un puñado de votos, porque en la segunda vuelta, los votos de, vamos a decir, desde los socialistas hasta la derecha, se concentran en los candidatos golistas, porque
0: cualquier cosa, antes, antes que Moscú. Antes El... de entrar ahí, precisamente, si me permites un instante... ¿Cómo no? Eh, ya que se ha hablado, <coughs> perdón, de Tiché Villancourt y de la derrota electoral del 65, eh, de, del 65 sí, exactamente. Eh, lo que me importa subrayar es que esta derrota eh, tuvo grandes repercusiones que a la larga de, 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 tendrían importancia considerable y es que una parte de la gente que estaba con Tiché Bignancourt, eh, eh, gente de la OAS, gente de la gentes Francaise gente de la derecha nacional eh, y extrema, por supuesto, eh, francesa Aquello les hizo recapacitar. Uh -huh. Estoy hablando fundamentalmente de Dominique Veneer, que fue sí. uh, el primero uh, en darse cuenta. Uh, probablemente ya en aquel momento estaba en la cárcel, había sido detenido en acciones. Uh, pues era de la OAS. Uh, de la OAS, efectivamente. Pero, perdona, la OAS. Hay que para recordar para... también quién era Dominique Venner, quizá para los, para los oyentes.
1: Sí, per permíteme explicar <coughs> que la OAS, como decía nuestro queridísimo y añorado Aquilino Duque, <coughs> era, ha sido el único movimiento terrorista no bendecido ni apoyado por la izquierda, porque era un movimiento terrorista de derechas y que pedía cosas tan de moda tan... Hombre, tan, también está el terrorismo no fascista italiano en los años 80. Bueno, ¿eh? ese estaba muy infiltrado por los servicios secretos y, de y, 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 eso, y, y algunos aparecen luego en España en asuntos muy oscuros. Bueno, pues la OAS claro, pr proponía a la Argelia francesa y por eso pues eh, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y tantas, tantas otras eh, figuras intelectuales que veneraban a Stalin o a Mao Zedong, según la época, pues lo,
0: lo habían eh, condenado.
1: ¿Tú querías hablar, Javier? Sí, lo que, no que es decir bienvenido? es
0: de qué uh, se dieron cuenta de que la vía electoral Y la vía política más generalmente eh, No conducían a, a nada Y que había que replantear Las cosas de raíz Replantear las cosas de Reyes significa abrirse a algo nuevo, a algo distinto, que se denominó a partir de entonces la metapolítica. Uh -huh. Es decir, que había que centrar los esfuerzos no en intentar ganar o perder, mejor dicho, unas y otras elecciones, sino eh, en centrarse en la conversión de la sensibilidad, de las mentalidades eh, del pensamiento de la gente a través de un lo que ahora se llama la batalla cultural. Exactamente. O sea, ya es lo que dio lugar al surgimiento a partir de ahí de la nueva derecha de la que hablábamos anteriormente uh
1: -huh. y luego y también, este, perdona, este Dominique Benet se suicidó hace poco
0: se sacrificó efectivamente en el, el mes de mayo de 2013 uh -huh. sí uh -huh. Como pasa el tiempo, ya que sí. pronto van a hacer 10 años, eh, pegándose un tiro en el altar mayor de la catedral de Notre Dame y eh, dejando una carta en que señalaba claramente las razones políticas eh, por las que efectuaba aquel sacrificio, que eran razones de, fundamentalmente de impugnación del eh, desastre de la sociedad actual, de la catástrofe en todos los sentidos, y eh, dejando también un legado importante eh, que eh, es lo que ha permitido un legado no material, no económico, quiero decir, sino un legado espiritual eh, en la que tanto su ejemplo como la gente que estaba alrededor de él acabó fundando el Instituto Iliad eh, que está funcionando en eh, desde aquel entonces en, en Francia que lleva actividad, una actividad por un lado de formación de cuadros importante y por otro lado de, de, de difusión cultural.
1: Y me mm, sospecho que tú participas en ese instituto Efectivamente, muy bien Estuve
0: el 2 de, de abril pasado Estuve precisamente hablando en el coloquio anual Que se organiza Con 1.200 personas asistentes 1.200 1.200 personas, cada una de las cuales Tuvo que pagar una entrada de 10 euros además 1.200 personas y pagando
2: Efectivamente. Por favor,
1: ¡qué escándalo!
2: Una tradición muy lepenista de pagar por allá los mítines ¿eh? Pero, muy ajustada, Pero muy ajustada Y, pues, y que el mismo record... Conoció, sí, claro. a, sí, claro. a ver sí. lo
0: mismo aquí en España. Sí.
2: <risa> a, a, haber aprendido de León de Greil, sabes, conversando un programa. Y luego habría eh, en, en esa derecha un poquito, vamos a decirlo sin, sin, sin forma de perspectiva, pero un poquito pagana, estaba también. No, no, totalmente
0: pagana. Totalmente
2: pagana estaba Yo también. Oído, por ejemplo. Sí, sí estaba también <risa> eh, eh, todo lo que dio luego al parte no toda del Club de l'Horloge, por ejemplo. También. Es decir el... con el galú.
0: Jean-Yves Le Gallou es actualmente uno de los inspiradores del Instituto <risa> uh, Iliad de sí,
2: sí, y una de las personas que también tenemos que llamar Polemia ahora también, que sí, que sí, llamar polemia. y otro al, al que yo conocí brevemente de, también que se llama Yvon Bleu ¿sabes? Mm. Sí, sí, también era un más de más de despacho de universidades que de, que de eficacia electoral vamos a decirlo eh, está claro sí.
0: o de incidencia um, uh, uh,
2: uh, popular eficaz
1: vamos <risa> bueno saltemos otra vez que nos estamos aquí sí, sí, sí. distrayendo Ay, que Hay tantas
0: cosas
1: es, sí, sí. Al año 74, primera vez eh, que presenta Le Pen Su candidatura, primera grandísima derrota Ni 200.000 votos Año 81, decíamos, se presentan Giscard d'Estaing y Mitterrand Gana Mitterrand, que da inicio a dos septenatos Entonces la presidencia de la República duraba 7 años Hasta el año 95 Y Le Pen no puede presentarse Porque no consigue estos avales Estos avales, como decía Pepe, otra manera de impedir que entrase nadie que molestase al sistema, porque estos avales los tienen que eh, aportar no valen alcaldes, son diputados senadores, y alcaldes también sobre todo alcaldes. De, alcaldes
2: de grandes ciudades alcaldes de, de cualquier municipio Ahí el, 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 el alcalde de cualquier, de cualquier municipio pueblo, sí. tiene, tiene el mismo derecho, el mismo estatus que el alcalde de París ha
1: habido un cambio reciente por el que antes estos avales eran anónimos y ahora eh, creo que no sé si fue Macron o Hollande uno de los dos impuso que fuesen públicos
2: a ver eran 100 eran 100 eran 100 en el en el en la reforma de 1962 cuando se, se elige al el presidente al sufragio universal 500 años 76 la, a partir de la reforma impulsada por Giscard, sí. y luego Hollande y luego Hollande Madrid, en sí, el 81? y luego Hollande hace eh, Impulsa otra reforma que eh, Implica la publicidad de los eh, Avales, no, no, no. Lo, lo cual fastidia Muchos candidatos más, an, uh, más Antistables eh, anti Porque a, a un alcalde Aunque no sea de, de, de sea, Pues uh, Le pueden chantajear, oye que si Que si avalas a menganito Te quitamos las subvenciones sí. O
1: te quitamos de la lista sí. el electoral. Porque en estas elecciones, sí. dos de los principales candidatos, Marine Le Pen sí. y Eric Zemmour, sí. estuvieron hasta el último día recogiendo avales. Sí. Sin embargo, Ana Hidalgo, que ha sido un desastre de candidata, a la alcaldesa de París, con un 1,7% del voto, presentó, en vez de 500, no sé si 1500 avales. Porque los o más incluso. Eh, debido a apaños con la República en marcha, sí. pues. Eh,
2: Pactan en las segundas vueltas sí, sí, sí. Apoyarse a ellos A ver, un momento, la República en Marcha Ha ganado elecciones presidenciales Pero a nivel local, regiones, provincias Y municipios es un desastre ¿eh? uh -huh. No hay de las uh, Tres primeras ciudades, o de las cuatro Si se incluye a Toulouse Porque alcalde ahí es un poco raro uh, Ningún municipio Grande es la República en Marcha Y no controla ninguna región Es un, es un partido que está basado en el carisma del presidente Macron, vamos uh -huh pero que no tiene eh, figuras locales que despunten. Sí. Bueno,
1: entonces parecería, volviendo al año 81, que Jean-Marie Le Pen va a desaparecer de la política. Sin embargo, le recupera a François Mitterrand, que incluso ordena que salga en la televisión pública francesa, hablando de la inmigración, para, eh, digamos, dividir a la derecha. Incluso cambia el sistema electoral de un sistema de distritos uninominales elegidos en doble vuelta a un sistema de lista proporcional de la cuarta república, que es el momento en el que en las elecciones de legislativas del 88 o del 86, 86. 86, que es el momento en el que el Frente Nacional ha tenido
2: más diputados, 35. 35. 35. 35. Hay una cosa que, que Javier Segú también lo conoce muy bien, que es que estamos hoy a 29 de abril, sí. en tres semanas exactamente el 18 de mayo. Se celebran sesenta años exactos de cuando François Mitterrand y Jean-Marie Le Pen se conocieron por primera vez, que fue con motivo del juicio al general Salán, ¿sabes? Sí. Y entonces estaba Mitterrand, estaba en la sala de testigos, estaba, pues, toda una, buena representación de, de, de la derecha colonialista con Le Pen con Tixier y con sí, sí. alguno que otro más y, y en el fondo de la sala de testigos en espera que le fueran llamados para declarar está François Mitterrand y, y dijo y con todo Le Pen le dijimos que viniera sí. y sí. añadió una frase que al, grupo, me... de
1: ellos, que A, sea, al, al grupo de ellos, ellos al grupo
2: de ellos y entonces eh, François Mitterrand que pues entonces una, ya se, miraba metadenta. a la izquierda, pero y entonces dijo entre antigolistas de izquierdas y antigolistas de derecha nos entendíamos muy bien.
1: <ríe> y bueno, eso. bueno, entonces a partir de este momento de en que de mediados de los ochenta la eh, salta la, la estrella de Yamadi Le Pen que concluye en 2002 cuando echa de la segunda vuelta al candidato socialista, a Lionel Jospan, y compite contra Yashirak Entonces ahí es un desastre la segunda vuelta, no llega ni al 20% de los votos, posteriormente le sustituye su hija que se ha presentado por tercera vez y ha conseguido este 41,2% de los votos y 13 millones que debo recordar. Vosotros, Javier, Pepe, ¿vosotros consideráis que el Frente Nacional es eh, incomprensible su auge eh, sin la inmigración en Francia?
0: Probablemente lo sería, sí, claro, claro. está Entonces, ¿Lo
1: que le permite penetrar en los distritos y las ciudades que
0: antes votaban comunista? Sí, pues seguro, seguro, eso está, está, está clarísimo y Además con lo que se llama la proletarización del voto obrero que ha pasado del Partido Comunista al, al Frente Nacional Estos son fenómenos sociales eh, manifiestos el problema del Frente Nacional no está ahí, no está en las clases populares, no está en lo que en la Francia vaciada, que ahí se llama la Francia periférica, la cual cuyo voto lo tiene prácticamente garantizado, o mayoritariamente garantizado, quiero decir, por supuesto, sino que el problema está en las grandes ciudades. Uh -huh. Es ahí donde... Eh, eh, las dificultades aparecen, puesto que los bobos, es decir, los... Eh, los
2: pijoprogres.
0: Los pijo progress, como decimos aquí. Bourgeois eh, Bohème, sí, sí. Es un acrónimo de, de Bourgeois sí. bohem que además es que tiene muchísima gracia al significar lo que significa en español, por supuesto. Entonces, los bobos o los bobos de ahí votan eh, al... Eh, al, que le ponga el sistema al que le ponga el sistema para,
1: para parar al fascismo.
0: Esto es.
1: Es. Pero entonces da la impresión De que este movimiento intelectual Y de metapolítico Que tú dices, no uh -huh. tiene mucha influencia En el Frente Nacional
0: En el, en el Frente Nacional como tal uh -huh. eh, Salvo algunos cuadros eh, No, efectivamente eh, porque no es ahí donde busca la influencia. Hubo un momento en que sí lo tuvo, eh, cuando, eh, dentro del Frente Nacional había la tendencia de Bruno Mengret, eh, el cual se opuso a... Uh, que a se extendió de Le Pen. Sí, que se extendió de Le Pen, se enfrentaron ambos y Le Pen consiguió barrer, barrerlo totalmente. Y ahí la gente del Frente de, de la Nouvelle Droite se fue masivamente al Frente Nacional apoyando a Bruno Mengret. el pe Movimiento
2: Nacional, vamos.
0: Sí, pe 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 pero fueron... Pero fueron derrotados.
2: Es curioso porque en, en eh, los cuadros del partido, los cuadros, es decir, eh, le cadre, es decir, los, la clase dirigente del partido, y eso se fueron en su gran mayoría con Maigret, pero las bases siguen apoyando a Le Pen incondicionalmente, vamos. Uh -huh. Sí, que el establishment, y, 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 ya había incluso dentro del propio partido eh, separación entre el establishment y las bases. Es decir, el Frente Nacional o agrupación nacional como se llama ahora es
0: un partido que carece profundamente de ideas es un partido que adolece de lo mismo que la derecha en general ha adolecido desde hace muchísimos años en toda Europa, incluido por supuesto en nuestro propio país, es decir adolece del nivel intelectual, de falta de reflexión de profundidad de ideas y esto es tanto más curioso y tanto más grave en un país como Francia donde el nivel cultural eh, general o de aquellas capas de las sociedades que sí están abiertas e interesadas por la cultura, es extraordinariamente elevado mucho mayor que en España, por ejemplo
1: Yo me acuerdo que Jacques Chirac, en los años 80, que venía del, del RPR golista que era ministro fue ministro jefe de gabinete, se enfrentó con Giscard d'Estaing además Giscard d'Estaing aparte de ser un tío antipatiquísimo y muy soberbio, y de tratar a los españoles, fuese Juan Carlos o fuese Suárez, como, como criados, se hablaba del síndrome de, de, de Madame de Pompadour eh, Entonces, este Sirac ese, él, Frente a Giscard Se reclamaba golista, defensor De la grandeza de Francia uh -huh. De una tercera vía entre Estados Unidos Y la URSS, entre la OTAN y el pacto Nada de, de, lo, cual hizo. Nada de lo cual hizo Pero a lo que voy es que en los años 80 a, eh, en la estela Del grandísimo éxito Popular, electoral y económico De Reagan y de Margaret Thatcher Él se llegó a definirse
2: como liberal Lo cual para un golista Es una herejía A ver, pasó del laborismo francesa De 1976, discurso de Gluton A a, al liberalismo regañano que hizo bien en privatizar muchas empresas estatales del gobierno 86-88, que luego le pasó factura y ahí volvió a una vía más pragmática, vamos. Pero si Irak llega a decir que eh, hay que parar la inmigración como
1: sea en los años 90, creo que ya de presidente o durante la campaña pero de la es que lo dijera y otra
0: cosa es que lo hiciera. Exacto,
1: pero él, fue 12 años presidente mm. y tú me tú decías, Javier, no hizo nada, no cumplió nada, como Sarkozy. Otro golista reconvertido y no se sabe muy bien qué
0: O como el Partido Popular Español
1: <risa> Bueno, ya...
2: la CDU, vamos <risa> sí.
1: Vamos, ya si hablamos del PP
0: Español, la verdad
1: eh, Centrémonos, quedémonos en Francia, ¿verdad? Efectivamente Bueno, y en, entonces él da la impresión de que en Francia no hay más que dos partidos sí. El Frente Nacional y el Partido de, del establishment. Porque a Macron... Tanto en, lo, en la anterior elección del 17 como en esta del 22, le apoya todo el mundo. Le Monde, Le Fígado, Le Express, eh, la Banca Rothschild, la Comisión Europea y sorprendentemente el Partido Comunista Francés. O sea que es una cosa. Que, hombre olvides no que ya, ya, ya
0: incluso ha dejado de ser sorprendente. Sí, sí. Es decir, sí. Las sí. connivencias entre la, dere entre, eh, la derecha eh, del sistema y eh, el izquierdismo está, están cada vez más claras. La,
1: la pata derecha y la pata izquierda de, del taburete sí. del sistema.
2: Hay que, dices que hay dos partidos. Tampoco hay que olvidar el partido de la Francia Insumisa de izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon ¿sabes? Pero, este sí, pero no olvides que, 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 que ahora hay legislativas y, y, y Mélenchon pidió el voto para Ma Macron Imagina. para desmarcarse de, empezar a desmarcarse al día siguiente porque la oposición de Mélenchon va a ser brutal ¿sabes? ¿y por qué va a ser brutal? porque va a conseguir más diputados que Le Pen ¿y por qué va a conseguir más diputados que Le Pen? porque tiene alianzas para segunda vuelta con socialistas y ecologistas que Le Pen no tiene. Y es por eso que, aunque Le Pen tenga más votos en las presidenciales, es muy probable que Mélenchon consiga un grupo, un grupo parlamentario más amplio.
1: Bueno, en estos momentos la, la Francia en su, el, perdón el, el movimiento en marcha, la República en marcha tiene, bueno, tenía 300 diputados al principio de la legislatura en una Cámara de 577 de la Asamblea, creo que ha tenido muchas escisiones. Cuatro grupos parlamentarios son hoy. Sí. Y luego seguía los republicanos, el PP francés con poco más de 100 diputados, sí, sí. los socialistas que tenía, me parece que veintitantos, 29 30 Sí. y ya venían la Francia Insumisa y los ocho que tenía que también ha sufrido alguna excisión el, el Frente Nacional o sea, la eh, agrupación nacional la tenemos nacional. un partido cuyo can, cuya candidata ha quedado segunda dos veces en las elecciones presidenciales sí. Con una representación parlamentaria escuálida debido al sistema electoral, a la doble vuelta y a las alianzas de estas que llaman el, el Frente Republicano. Sí. Esto está deslegitimando completamente el sistema político de representación.
2: Hombre, no, no olvides si que al menos
0: sirviera para que alguna gente se diera cuenta de, de dónde está realmente el verdadero enemigo. Uh -huh. Parece que no. Pero
2: no, no olvides tampoco que en las elecciones británicas anteriores al Brexit, el UKIP, el Partido Independiente del Reino Unido, consiguió 3 millones de votos sin ningún escaño. ¿eh? Uh -huh. pues hay un partido, es hay sí.
0: otro partido del que hasta ahora no hemos hablado y que, que convendría como mínimo mencionar. Adelante, es el de un cierto Eric Moon uh -huh,
2: sí.
1: Por cierto, que hay que decirlo, Tú tuviste el ojo de ser el primer editor de Semud en español. En y
0: tú el ojo de sacar un buen título con el que cambiar este buen título en sí mismo, pero inútil para el público español, que era el del primer sexo. Mm. El primer sexo de, de Beauvoir. Y el, de, de, el segundo sexo de Beauvoir, que él lo, lo tituló. El, el, primer sexo, el primer sexo. Es que, sí. eh, claro, Yo me acuerdo que tuvimos una discusión
1: pero, um, y tú decías, vamos a, ti a, a editar el primer sexo de Cemud Y te pregunté, ¿y esto de qué va? Me tuviste que explicar que era una enmienda al segundo sexo de Beauvoir. Sí.
0: Un guiño, efectivamente.
1: Y, y me dijiste, mira, si tú no lo entiendes, es que no lo va a entender el público español. Sí, sí. Nos, pusimos a pens nos, pus sí, nos pusimos a pensar otro título y salía este de Perdón Soy Hombre. <risa>
0: ya, ya. Que es un libro contra el feminismo contra el, y de, defensa boicoteado por, por los libreros de izquierda vez, libreras, defensa def,
2: <risa> defensa de una sana virilidad que es otra cosa no es contra el feminismo defensa de una sana virilidad pero vamos.
1: Uh... Perdona, y en el libro ya se hablaba de...
2: Me, era muy curioso del
1: aferro de Nicolás Sarkozy con, con su mujer, que, que la primera, que si se habían engañado, que si se habían puesto los cuernos, todo muy francés, todo muy de Bolivín. Sí. O sea, que era un libro premonitorio.
0: <risa> Uh, y luego Bueno, pues, bueno eh... lo que importa es, es hablar del, de lo que ha representado políticamente, pese al fracaso electoral, eh, ¿Sí? la aparición de Edith de como líder político, ¿Sí? que significa la, la conversión de un alto intelectual del tipo más culto eh, que, que existe en el panorama político europeo, si es que no mundial... Eh, ...que ha pasado a convertirse en un auténtico caudillo... Uh
2: -huh. ...7% sí. del, del sí. voto... ...es eh, 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 mucho menos que esperaba... ...pero yo... ...estoy una semana... Eh, ...yo en, hablé una vez con Semú hace varios años... ...compré su primer libro en 1997... ...fíjate... Ese, ahí yo, eso eh, ...hasta que estuvo... Eh, declaró su candidatura... ...miraba su programa todas las semanas... Eso sí, eh, tengo una simpatía personal por él, pero también hay que rendirse a evidencia. Las campañas intelectuales no funcionan, ¿sabes? Uh -huh. Ya, sí, Por es, supuesto. Sí. Es decir, no funcionan. Y y no solo digo por Zemur, sino también lo digo por Vargas Llosa, en Perú, en 1990. No es cierto, se me había Es decir, 90. Esta, y yo el único... El, a lo mejor uh, seré muy limitado, y, y pero el único intelectual que conozco o que no conocíamos, pero en fin, que me consta que supo dejar los hábitos de intelectual para vestir los hábitos del político de raza, fue Baclav Havel ¿sabes? Nos gusta o ¿no? Chico. Nos y piese... con
0: algunos cuantos años antes de esto hay otro que de alto nivel intelectual, que también jugó un papel político absolutamente determinante sí. y que se denomina José, José
2: Antonio Primo, Primo de Rivera. Rivera y Sánchez de Heredia. <risa> Eso es. Sánchez de Heredia, que consiguió también... Y luego también está otro que yo conocí en Italia, el que escuché una presentación de un libro que que me pareció de, de ideas completamente opuestas a las mías, que es Máximo Cacciari que es un gran filósofo y que también sí, fue alcalde de Venecia. Ciencias, y no soy nada intelectual que nadie me malinterprete. Pero hay que saber delimitar los ámbitos de cada uno y, y las campañas intelectuales de intelectuales suelen ser acabar en fracaso, ¿no?
1: Nos quedan unos 10 minutos y
0: vamos sobre... Las campañas de José Antonio entre paréntesis también acabaron electoralmente hablando en fracaso. Efectivamente, sí.
1: la izquierda habla del peligro fascista en España para justificar pues, el Frente Popular, justificar las, las detenciones de falangistas. Y en, en, en las elecciones del 36, con el pucherazo que queramos, los falangistas no tuvieron ni un diputado en una cámara de 470 escaños, es decir, donde estaba el peligro fascista. Yo creo que lo mismo se puede decir en, en Francia. Pero quería añadir sobre Zemur En estos diez minutos que nos quedan Claro, Zemur tiene algo en contra de Javier, que es un personaje conocidísimo En el mundillo de París ya, ya, pues, Pero fuera de París a, los, a estos personajes de la Francia periférica Esta gente, los chalecos amarillos Los que protestaron desde el principio Contra los planes de Nación de ecológica de, de Macron De luchar contra el cambio climático Subiendo los precios de la gasolina De, de todos los combustibles De penalizando los automóviles de, de diésel claro, a estos Zemmour pues, no doctor, les dice nada no digo, más bien un señorito de París un señorito de París vamos a ver cómo queda su movimiento él, él le ha ofrecido una alianza electoral
2: a, a Marine Le Pen para salvar su partido eh, más que el de Le Pen al menos sí. tiene un nombre muy atractivo sí, eso en sí, español. Español. Sí. si Zemur no fuera francés, sería español por temperamento ¿eh? Creo que de eso coincidimos
1: Bueno, yo os quería preguntar a los dos Por el... el la, la gran excusa que tiene la izquierda Lo que queda a la izquierda La Francia insumisa Tercer, tercer candidato eh, en Francia el, Casi casi pasa a la segunda En lugar de, de Marine Le Pen Es que hay que parar el fascismo O sea, la excusa es el antifascismo Tú que, que has vivido tanto tiempo en Francia, Bélgica, que a fin de cuentas pues, tuviste una juventud que se te perdona como antifranquista, ¿tú, tú explícanos, ¿de verdad a la izquierda le moviliza todavía el antifascismo? ¿De verdad creen los criajos estos de, del hachís y del fular que o van a votar a Macron o va a venir, eh, van a venir las SS...?
0: Para decirlo rápidamente, puesto que nos queda poco tiempo además, el antifascismo es el gran espantapájaros con el que se llena el vacío. Uh -huh. Es decir, el, 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 no es otra cosa que un espantapájaros, no es que crean realmente que existe este miedo, pero les va bien tener algo que llenar, que poner ahí. Algo que se parezca mínimamente a una cosa que se llamaba ideología o ideas. Y... Eh, de lo que están perfectamente carentes uh -huh. y como están carentes de esto, pues al menos le ponen esto y esto funciona, desgraciadamente uh -huh. funciona todavía
2: yo recuerdo y, y seguro que Javier Ruiz Portella, que le ha leído pues igual le conoció yo, no obviamente por, 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 por razones biológicas, pero que cuando De Gaulle vino a España a ver a Franco, porque insistió en ver a... Ya como expresidente, pero insistió sí, en ver o a... Sea, sí, venir como a, presidente. Insistió en ver a Franco, solo dos meses después, dos años después, de Adenauer, que también vino a ver a Franco, eh, cuando De Gaulle vino a ver a Franco y quiso ver a Franco, no es que lo digamos, sino que él pidió ver a Franco en la audiencia porque aunque ya no gobernara, conservaba su estatus de jefe de Estado, su exministro, el cínico... Y, y, y lo digo mirando las palabras el JETA porque era un JETA André Malgó uh -huh. dijo de haber de haber sido ministro de haber sido ministro uh, Entonces, en, ese en, 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 en ese momento hubiese emitido el gobierno André Malgó era el mismo que se jactaba de ir a ver a Mao ¿sabes? ya eh? ya yeah, yeah. ¿entiendes? Eh? Sí, pues, bueno. y, a, y no solo eso sino que él dijo que fue recibido varias horas por Mao siendo un simple ministro y Olivier Todd, que, es un, que fue un periodista del Express, yeah. todo eso, padre de Manuel Todd, que es un sociólogo muy conocido, y en una biografía documentadísima sobre Margot hijo fue recibido durante un cuarto de hora como el resto de mmm, de, 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 de ministros, que tenía rango de ministro. Y entonces es, es, Margot tenía sus... O sea, alguna virtud tendría, no lo digo yo, fue un buen resistente y todo eso, pero... Uh, decir, hacerse el antifascista en la guerra de España Y luego ir a ver a Mao uh -huh. uh, Pues hombre, no es el único ¿eh? Hay otros Pero vamos, eso dice mucho del, del antifascismo Y, de, y de, de, de la broma pesada En que se está convirtiendo el antifascismo sí. eh, Javier y ¿Tú este.
1: crees que el ecologismo Puede sustituir, al menos entre los jóvenes Este pseudo-antifascismo?
0: Podría, pero lo que pasa es que no tiene tanta fuerza. No tiene tanta fuerza y además del ecologismo podría ser algo importante que nosotros desde nuestras propias posiciones les arrebatáramos. Uh -huh. Algo transversal. Entonces. Algo transversal.
1: Bueno, es que además el antifascismo, en mi opinión, te presenta un supervillano de película de Marvel contra claro. el que hay que luchar porque si no te aplasta y, y te elimina, te aniquila.
2: ¿Tú qué crees? ¿Podría servir en...? Suscribo el... plenamente lo que habéis dicho, vamos. <risa> es decir, que eh, es una broma pesada, insisto que es una broma muy pesada, y que eh, no sé si os habéis enterado, pero en fin, igual cuando venga a España habrá que invitarla, pero ha salido un libro... Uh, en Miami de una persona que conozco, a que tengo estima y que es investigadora se llama María Berlau que se llama, que documenta uno por uno los crímenes del Che Guevara desde el 2 de enero de 1959 los primeros fusilamientos en la cabaña uh -huh, uh -huh. Uh, eh, y entonces a partir de ese libro de María Berlau ya, ya está bien ya no hay ninguna excusa para que jóvenes de 15 años, intelectuales mayores de 15 años lleven camisetita del Che Guevara uh
1: -huh. bueno, Estamos... pero... Pero hay tal campaña de promoción Tal eh, tal eh, Bautismo permanente de, Del Che Guevara y todos estos criminales Que cualquier cosa es, es posible Pepe Hay un aparato mediático dedicado a ensalzar A esta gente y contra eso Pues como ya digo es, eh, Somos eh, Estamos soplando contra un huracán Pero bueno, intentamos hacer lo que podamos eh, Javier ¿Cuál crees que va a ser el futuro Del Frente Nacional del movimiento de que hay en torno a Marine Le Pen después de tres derrotas porque Eric Zemmour dijo que se tra estábamos ante la octava derrota del apellido Le Pen y no le falta razón
0: Voy a mirar la bola de cristal y te, digo, te doy inmediatamente mi respuesta No, hablando en serio Creo que este tipo de consideraciones al común de los mortales que vota Le trae bastante sin cuidado Es decir, no me parece que el hecho de que sea incluso una eventual cuarta candidatura de Marine Le Pen Le pudiera influenciar negativamente Si no se va a presentar va a ser más bien por otro tipo de razones Pero no por esta exactamente
2: yo lo conté ayer en el debate, solo veo dos, eh, el, el, la agrupación nacional sigue siendo un partido de cultura muy autoritaria, eh, Marine Le Pen tiene ideas y proyectos muy distintos a los de su padre, pero tiene los mismos recursos mentales, eh, no solo autoritarismo, también es el narcisismo, uh -huh. eso hay que, a, aunque nos caigan bien otras cosas, y que también reconocer sus defectos, y yo solo veo a corto plazo dos motivos por los que eh, Marine Le Pen, Uh, pudiera dimitir al margen de un resultado catastrófico, uno es uh, la condena definitiva uh, del partido en el asunto de los asistentes europeos, de los empleos ficticios, ¿eh? uh -huh. donde eran asistentes de la Grupo Nacional del Parlamento Europeo pagados por, por la Eurocámara, pero que dedicaban su vida al partido, es decir... un por sí, eso, Que no, fue, oh, oh, funciones no funciones en el Parlamento. Algo de, que
0: todos los partidos eh, hacen. Sí, sí, hombre. pero
2: también están con, están implicados los centristas de François Bayrou en ese escándalo. Uh -huh. o sea, y luego es que las finanzas de la agrupación Nacional, pese al el resultado electoral, están en una, en una situación dramática. Uh -huh. Y eso po podría ser utilizado como palanca uh -huh. igual... Pero aún no estamos allí ¿eh? uh -huh. para una eh, hipotética intento de forzar a Marine Le Pen de, uh -huh. a salir de la presidencia
1: eh, Javier, tú que conoces a Alain de Benoit uh -huh. ¿qué opina él?
0: La verdad es que no no, no conozco las opiniones últimas de, de, a raíz de la, de la segunda vuelta de la segunda vuelta eh, el, su su postura que tan, por lo demás tampoco es coincide necesariamente con la postura mayoritaria o general dentro de la nueva derecha eh, consiste en decir que eh, aquí lo que eh, hay que olvidarse de, de unión de las derechas y hay que apostar por una unión por un llamamiento a la movilización popular eh, sobre la base de un populismo fuerte y los peronistas, bueno, por así decirlo. Sí.
1: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Esto es todo sobre lo que hemos podido hablar con nuestros dos invitados, Pepe y Javier, sobre el Frente Nacional y los partidos franceses. Les dejamos hasta la semana que viene, si Dios quiere.